0: Zagarach 6 minut po 15.
1: Tu halo radio. Mówimy wszystko!
0: Zaczynamy halo aktualności. Akurat w kalendarzu czwartek 29 kwietnia dziś imieniny Augustyna, Katarzyna, a także Roberta, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin jubileuszy, Zdrowia przede wszystkim rok 1900 34 i 29 kwietnia otwarto port lotniczy Warszawa-Okęcie. W 1982 roku też w Polsce. W 1982 roku w kancelarii sejmowej został złożony tzw. list 44 w proteście przeciwko represjonowaniu działaczy opozycji. W roku 1985 Sejm PRL uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Są halo aktualności. Na które bardzo gorąco zapraszamy i liczymy na Państwa aktywność. Agnieszka Jóźwik, która jest wydawczynią, Paweł, który jest realizatorem, Mariusz'ego Skłaniam się. I już mówię: o godzinie 16.30 porozmawiamy o kolejnym ultimatum strajku kobiet. Czego domaga się strajk kobiet, i jaką ma realną siłę polityczną realną siłę przebicia? Ultimatum zakłada coś takiego. Że należałoby spełnić żądania, a jeżeli te żądania nie zostaną spełnione, to jest pewna konsekwencja, więc przyjrzymy się temu, jak to wygląda i o co w tej sytuacji chodzi. O godzinie 16.15 rozmowa polityczna w Halo Radio. Dziś razem z nami poseł klubu Koalicji Obywatelskiej, pan Paweł Poncyliusz. O godzinie 16.00 prawie 15.45, 16.00 przewidujemy tę rozmowę o wyborach kopertowych. Jest raport Najwyższej Izby Kontroli o wyborach kopertowych. Premier złamał pięć przepisów w dwóch ustawach. I razem z nami będzie pan dr Ryszard Piotrowski, doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik i konstytucjonalista. Porozmawiamy także o wyroku CUE w sprawie frankowiczów. To jest wyrok, na który czekają zarówno banki, jak i wszystkie osoby, które mają kredyty we frankach szwajcarskich. Razem z nami będzie dyrektor przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli. Porozmawiamy też o Krajowym Planie Odbudowy, o tym ile realnie będzie nas kosztować ten plan odbudowy. Czy faktycznie jest tak, że niczego nie dostaniemy za darmo, czy też dostaniemy część za darmo, a część dostaniemy w formie pożyczek, a jeżeli pożyczki, no to pewnie od tych pożyczek będą odsetki. Mówi się o tym, że Polska będzie płacić ponad 2 miliardy złotych odsetek z pożyczek dotyczących funduszu odbudowy. I razem z nami, już za chwilę na antenie Halo Radio będzie ekonomista z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, pan Jakub Kucharczyk. A Państwa zachęcam do aktywności. Telefon 22 39 22. to telefon. Skrzynka mailowa teraz małpa. radio. Ewentualnie sms-em 7148 to jest numer. Najpierw piszą Państwo halo. Następnie to, co Państwo uznają za stosowne i wysyłają na numer 7148. Za złotówkę i 23% VAT. Na zegarach kwadrans po 15 w Halo Radio, razem z nami pan Jakub Kucharczuk, ekonomista Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie Jakubie. Halo, dzień dobry, panie Jakubie. Halo, halo. Czekamy na połączenie z panem Jakubem, bo bardzo byśmy chcieli porozmawiać o Funduszu Odbudowy, Krajowym Funduszu Odbudowy. Panie Jakubie, słyszymy się? Jeszcze nie. Zatem pokrótce. W środę do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji dotyczącej systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Tak to się ładnie określa. Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej z grudnia ubiegłego roku jest niezbędna do uruchomienia wypłat z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej. I tak koszt odsetek od pożyczek jakie zapłaci Polska w latach 2021-2027 wyniesie 550 milionów euro, czyli ponad 2 miliardy złotych. Podstawą do, do sięgnięcia po te środki z Funduszu Odbudowy będzie Krajowy Plan Odbudowy. Ten Krajowy Plan Odbudowy musi powstać, musi być konkretny, musi być szczegółowy, a nie taki ogólny, że przydałyby nam się pieniądze, więc nam dajcie. To ma być szczegółowy dokument i taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia. Bo bardzo mało czasu, bo w kalendarzu mamy 29 kwietnia, 30 kwietnia jutro, a potem już 1 maja, czyli mamy jeszcze 29 tak, kwietnia ja pana... i... 30 i 30 kwietnia na wysłanie pitu do Urzędu Skarbowego. Panie Jakubie, witam raz jeszcze, kłaniam się nisko. Dla przypomnienia, pan Jakub Kucharczyk, ekonomista Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Panie Jakubie, rozmawiamy o Krajowym Planie Odbudowy. Czy faktycznie jest tak, że, wszystko dostaniemy, że niczego nie dostaniemy za darmo, że nie ma nic za darmo? Czy faktycznie część dostaniemy w pewnym sensie za darmo, a za część będziemy musieli zapłacić? No taka, taka, sztuczka, taki, taki psikus. Raz tak, raz tak. Więc jeżeli państwo pozwolą, za chwilę połączymy się z panem, z panem Jakubem. Panie Jakubie, witamy raz jeszcze. Słyszymy się teraz. Tak, dzień dobry. O, Panie Jakubie, wszystko dobre, to się dzień. dobrze kończy. Pan Jakub Kucharczyk, ekonomista Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Fantastycznie, że jest Pan z nami, i że możemy porozmawiać i dowiedzieć się czegoś yy, przede wszystkim. Panie Jakubie, czy faktycznie jest tak, że w życiu nie ma nic za darmo i z tego Europejskiego Funduszu Odbudowy będziemy musieli za wszystko zapłacić? Nie dostaniemy nic za darmo? No
1: podejście są różne i to że twarda ekonomia wchodzi w grę. Tak naprawdę z perspektywy jednak polskich samorządów, polskiej gospodarki wydaje się, że dostaniemy pieniądze, no w skrócie i w cudzysłowie mówiąc za darmo. Te pieniądze, które do Polski trafią w skrócie, będzie dług wyemitowany, obligacje wymitowane przez Unię Europejską i żyrowane przez Unię Europejską. Więc to Unia Europejska będzie ponosić za nie odpowiedzialność. Jak wiemy, sytuacja na rynku obligacji wszystkich dłużnych instrumentów jest taka, że Unia Europejska i jej obligacje są pożądane przez inwestorów na całym świecie. Więc wydaje się, że, że tutaj żaden problem nie będzie. I Polska raz, bo tutaj też się pojawia taki mit, nie będzie musiała płacać za siebie tych pieniędzy, które dostanie, a dwa, że też nie będzie musiała za tą Grecję czy Włochy, jeżeli tam by się coś niedobrego stało, też spłacać tych pieniędzy, bo to jednak Unia Europejska będzie ich gwarantem. No. Ale oczywiście to mówimy o sytuacji, która jest
0: teraz. Mówimy się o tym, że prawie 24 miliardy euro to bezzwrotne dotacje, ale te pieniądze, jak rozumiem, nie biorą się z powietrza, i po to, żeby takich dotacji udzielić, to Unia Europejska właśnie musi te pieniądze pożyczyć, tak?
1: Tak, Unia Europejska musi je pożyczyć, a żeby je spłacić, to też jest zapisane w Funduszu Odbudowy, e, będzie musiała wy, wygenerować pewne środki, dochody własne. Unia Europejska w tym momencie przede wszystkim zbierała pieniądze z składek państw członkowskich. E, to się powoli zmieniało, pojawiły się nam już pierwsze opłaty. No Jednak w Funduszu Odbudowy za, wskazano, że Unia Europejska w najbliższych latach zobowiązuje się do wprowadzenia kilku znaczących podatków, które będą ogólne europejskie. Między innymi mówimy tutaj o podatku choćby od emisji CO2, yy, więc yy, no tutaj wchodzą już kwestie energetyczne, które, które są obok trochę tego, ale wskazano też podatek cyfrowy wskazano, który jest przecież ten sporu ze Stanami Zjednoczonymi i z największymi korporacjami amerykańskimi. Wskazano kilka takich rzeczy, których Europejska, Unia Europejska będzie na terenie całe, całego obszaru, całej wspólnoty pozyskiwać te środki i z nich będzie spłacać te obligacje, czy wykupywać dokładnie rzecz mówiąc obligacje, które teraz wyemituje.
0: Na podatek z CO2 to mogą na nas liczyć, bo tutaj akurat jesteśmy mocni, jeśli chodzi o, o CO2. Tutaj my już,
1: my już płacimy tutaj, wiem, że to jest troszkę obok, ale płacimy za te, jakby są te opłaty te emisyjne CO2. Bardziej tutaj chodzi o firmy, które na przykład na Ukrainie produkują albo w Azji, na Azji produkują rzeczy, które są emisyjne. Takie firmy i Ci, którzy importują do Europy te towary właśnie wyprodukowane nieczysto, bo tak to można ująć, tak przy dużej, wysokiej emisji CO2, tutaj będzie największy koszt i największy zysk dla Unii Europejskiej, jeżeli patrzymy oczywiście z tej perspektywy.
0: 2 miliardy złotych od 550 milionów euro za lata 2021-2027 to jest dużo, czy to jest mało? 2 miliardy odsetek.
1: E Wydaje się, że to nie jest zbyt wiele, też warto oczywiście popatrzeć na całościowo, na to jakie obligacje mamy, ale wydaje się, że no to jest kilka, kilkanaście procent w stosunku do całej tej kwoty, więc no wydaje się, że to jest do przyjęcia. Tak? Jeżeli mówimy o tych środkach, o tych ponad dwudziestu kilku miliardach bezwrotnych i o tych drugich tyle prawie, prawie dwudziestu miliardach pożyczek, które Polska jeszcze nie zapowiedziała jak i czy w ogóle będzie chciała wydać, bo to też będzie dostępne i też Unia Europejska będzie zaciągała obligacje, jeżeli państwa zgłoszą zapotrzebowanie na takie pożyczki, no to będzie troszkę już na, na innych zasadach niż dotacje. To już Polska będzie sama musiała zwrócić. No ale jednak, co by nie mówić, te, te obligacje emitowane przez Unię Europejską Będą najtańsze w, na globalnym rynku. Polska ogólnie jako sama ma te, to ta, te obligacje w ostatnich latach niezbyt drogie. Inwestorzy cenili polskie obligacje i polski rynek uważali go za, za dosyć bezpieczny. Oczywiście nie aż tak bezpieczny jak Niemcy czy, czy inne kraje, takie jak Wielka Brytania. No ale jednak do takich krajów jak Grecja, Włochy, Hiszpania, gdzie czasem się już mówiło, że ich obligacje mają śmieciowe ratingi, czyli tak naprawdę... Te kraje musiały oferować bardzo wysoki procent dla chętnych inwestorów, żeby cokolwiek chciał ich obligacje kupić, no to gdy dostaną po niższej cenie, po tej cenie gwarantowanej przez Unię Europejską te obligacje, no to dla nich to jest olbrzymi zysk, a tak naprawdę jedyna szansa na, na pozyskanie w wielu przypadkach.
0: Na marginesie 2 miliardy złotych odsetek, gdybyśmy normalnie opodatkowali tranzyt gazu przez Gazprom, przez nasze terytorium, no to te 2 miliardy złotych akurat by się ubierało, bo mamy poniżej cen rynkowych w tej chwili stawki dla Gazpromu, ale to na marginesie. Pan Jakub Kucharczyk, ekonomista Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, jest Państwa i moim gościem na antenie Haloradia. Panie Jakubie, pytanie na poziomie politycznym. Czy da się te pieniądze przekierować do swoich, wtedy kiedy one już znajdą się na naszych, nazwijmy to, polskich państwowych rachunkach? Tak nimi pokierować, żeby przetransferować tam zgodnie z wolą polityczną, żeby wzmacniać swoich?
1: To jest o tyle ciężkie pytanie, że jeżeli patrzymy na ten projekt Krajowego Planu odbudowy, który został zaprezentowany w lutym, który był w konsultacjach, to tam można było wskazać kilka projektów, które nie trafią do swoich po, po linii partyjnej, ale trafią do swoich jako ministrów, bo ministrowie będą mogli zrealizować projekty, które są bliskie ich sercu. No i oczywiście, jak są bliskie ich sercu, to robią dla nich dobry PR. Ale w tym momencie wiemy, że w ostatnich dniach były dosyć głośne negocjacje lewicy z Zjednoczoną Prawicą, z premierem Morawieckim i jego urzędnikami. A przed kilkunastu, dosłownie kilkudziesięciu minut mamy informację, że że pojawił się w obiegu nowy Krajowy Plan Odbudowy, który jutro trafi do Komisji Europejskiej. To już nie jest 230 stron, ale 500 stron. Ja tego nie widziałem prawdopodobnie poza urzędnikami w tym momencie. Na razie widziało to kilka osób, bo on jeszcze nie został opublikowany, tylko traf, trafił do różnych organizacji eksperckich. Pewnie ci ludzie zaczynają to do teraz czytać, przeglądają co tam jest i jakie uwagi zostały uwzględnione. Też znamy zapowiedź Lewicy po tych spotkaniach, że 30% z tych środków będzie dysponowane całego Krajowego Planu Odbudowy, czyli mówimy tak naprawdę o kwocie no, prawie 5 miliardów będzie dysponowane przez samorządy województw. Tego w ogóle w krajowym w pierwszym projekcie Krajowego Planu Odbudowy nie było. Jak wiemy województwa w Polsce pod względem przynależności partyjnej są 50-50 podzielone. Są te na, na ścianie wschodniej, Małopolska, Podkarpackie, Eee, inne województwa, które są rządzone przez Zjednoczoną Prawicę, Prawo i Sprawiedliwość, no ale cała strzela zachodnia są w większości województwa rządzone jednak przez, eee, czy to koalic koalicję obywatelską, czy, czy inne koalicje, które jednak są opozycyjne. Więc tutaj mówimy, że dostajemy 5 miliardów, tak? Lewica wywalczyła te 5 miliardów w negocjacjach z rządzącymi, które będą w ogóle jakby, oczywiście tam są te priorytety w krajowym planie odbudowy, ale jednak te pieniądze będą pod nadzorem marszałków województw. Więc to jest olbrzymia zmiana, którą pewnie trzeba zobaczyć, jak ten plan został, jak to zostało zapisane. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, wiem, że trochę przedłużam, ale to nie jest tak jak z rządowym funduszem inwestycji lokalnych, który trafił do swoich, który rząd sobie tam wyznaczył. Tutaj bardzo mocno będzie pilnowała wydatkowania tych pieniędzy Komisja Europejska i Komitet Sterujący. No i tutaj tam raczej nie będzie, nie będzie wciskania kitu, tak? że, że akurat ta gmina w województwie lubelskim w województwie lubelskim jest e, aż tak zapotrzebowana i musi dostać 300% więcej niż ich sąsiedzi, a która zrządzeni przez opozycyjnego wójta czy burmistrza.
0: Zobaczymy jeszcze, panie Jakubie, kto trafi do komitetu sterującego i kontrolującego to wszystko. A 550 stron, no to w zasadzie majówka nam wystarczy. Sobota, niedziela, poniedziałek i wszystko jasne. Pan Jakub Kucharczyk, ekonomista Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, dziś razem z nami na antenie Halo Radia. Dziękuję serdecznie za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Halo Radio. Mówimy wszystko. I kolejne felietony przed nami o godzinie 16.50. Felieton Ziemowita Szczerka, o 18.50 felieton Sylwii Hutnik, felieton i Diduszko-Zyglewskiej o 20.50, a o 22.50 felieton Arkadiusza Szczurka. Teraz na zegarach kilka minut po pół do 16.00 razem z nami. Proszę Państwa, dyrektor przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, pan Piotr Gołąska. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dziękuję za zaproszenie.
0: My dziękujemy, że możemy z panem porozmawiać. Jest wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych. Pierwsze komentarze są takie, dużo szumu, mało z tego wynikło.
2: Nie zgodzę się z tą opinią. Wydaje mi się, że dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu zawiera dość e, dokładne wytyczne dla sądów krajowych, w szczególności dla sądu w Gdańsku, który skierował pytanie predycyjne, ale też dla wszystkich innych sądów, odnośnie tego, jak należy właściwie rozumieć, jaki jest faktyczny sens dyrektywy 93.13, czyli dyrektywy o e, nieuczciwych warunkach e, umownych. E, w dzisiejszym wyroku, gdzie pytanie przede wszystkim dotyczyło tego, czy sąd krajowy rozstrzygając, e, oceniając, czy dana klauzula e, w, kre, w umowie kredytu hipotecznego indeksowanego do F Franka szwajcarskiego jest e, nieuczciwa, czy... E, powinien od razu orzec o e, nie, nieważności całej umowy, czy może zadziałać w inny sposób, to znaczy wyeliminować tą klauzulę, pozostawiając e, umowę ważną. I tutaj e, jednoznaczny sygnał, który e, mamy z tego wyroku z dzisiejszego, jest taki, że Sąd Krajowy powinien zrobić jak najwięcej, aby utrzymać trwałość umowy. To znaczy TSUE stwierdził, że nieważność umowy nie jest celem, ani sankcją przewidzianą w dyrektywie 93.13 i nie jest to jakby cel tej dyrektywy. Ostatecznie nieważność w skrajnych przypadkach, jeżeli rzeczywiście bez danej klauzuli nie da się realizować umowy, no to wówczas ta umowa powinna być nieważna. Natomiast Sąd Krajowy powinien ocenić to obiektywnie a nie opierać się wyłącznie na woli i interesie konsumenta, bo celem dyrektywy nie jest faworyzowanie konsumenta, lecz bardziej przywracanie równowagi stron i niekaranie przedsiębiorców. Co ważne, Trybunał poparł tak zwaną doktrynę niebieskiego ołówka, po angielsku blue pencil doctrine, która właśnie mówi o tym, że w jaki sposób sąd powinien utrzymać, umowę w mocy, eliminując, eliminując poszczególne klauzule uznane za abuzywne z tej umowy. I co ważne dla, również dla sektora bankowego, Trybunał nie sprzeciwił się roszczeniom o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, czyli kwestia, która jest w tej chwili dyskutowana również przed Sądem Najwyższym, więc czekamy teraz na orzeczenia Sądu Najwyższego w tej sprawie.
0: Ci, którzy byli niezadowoleni z takich umów, tutaj są mocno rozczarowani, dlatego że Trybunał dał jedynie do zrozumienia, że sąd powinien poinformować kredytobiorcy o skutkach prawnych u ważnienia umowy tak, aby ten miał pełną wiedzę. No i czy ma ku temu y, twarde podstawy prawne? CUE właśnie nie dał żadnej wykładni. Więc na czym stoją wszyscy ci, którzy są niezadowoleni z podpisanych umów? E po pierwsze,
2: panie redaktorze, trzeba pamiętać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest sądem co do prawa, a nie co do faktów. I przede wszystkim jest sądem co do prawa Unii Europejskiej, więc on interpretuje przepisy prawa unijnego, a nie odpowiada na żadne pytania dotyczące interpretacji faktów, pozostawiając to sądom krajowym. Jeżeli chodzi o kredytobiorców, którzy, którzy mają w tej chwili obowiązujące umowy kredytowe we franku Szwajcarskim, no to w, w ocenie banków te umowy zostały zawarte w sposób prawidłowy, zgodnie z przepisami prawa i rekomendacjami KNF-u. Rekomendacje KNF-u wymagały dodatkowego badania zdolności kredytowej i dodatkowych oświadczeń ze strony kredytobiorców, co było realizowane. Jeżeli dana osoba, która jest kredytobiorcą, nie zgadza się ze sposobem przeliczania kursu, czyli, bo tutaj tak, Naprawdę w tej sprawie chodziło o tą klauzulę przeliczeniową. No to wówczas po pierwsze dzięki ustawie z 2011 roku ma możliwość płacenia rad bezpośrednio w walucie do której indeksowany jest kredyt. A jeżeli uważa, że ta klauzula jest abuzywna, no to może skierować sprawę do sądu. Natomiast dzisiejszy wyrok pokazuje, że szanse, czy perspektywa orzeczenia, że cała umowa w ten sposób zostanie unieważniona, maleją, bo sądy będą raczej starały się znajdować rozwiązanie zastępcze dla tej klauzuli, która potencjalnie może być uznana za abuzywną, ale nie należy tego zakładać z góry we wszystkich sprawach, bo tu automatycznie Automatyzm nie jest mile widziany również w orzecznictwie Zetsuwek. W związku z tym no, przewidywać należy, że sądy będą szukały innych rozwiązań, chociażby takich jak wprowadzanie po prostu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla e, obliczania wysokości rat kredytowych.
0: Pan Piotr Gałąska, dyrektor przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, jest Państwa i moim gościem na antenie Haloradia. Czekają kolejne rozprawy, tym razem już przed Sądem Najwyższym, między innymi w kwestii terminów przedawnień, czego tutaj dotyczą wątpliwości.
2: No, tutaj są podstawowe dwie e, wątpliwości. To znaczy, po pierwsze, e, wątpliwość dotyczy tego, czy banki mają prawo e, w przypadku e, orzeczenia nieważności całej umowy, czyli tego najdalej idącego e, skutku e, wyłączenia klauzuli e, abuzywnej z umowy, w przypadku, takiego, e, w przypadku takiej nieważności, e, banki mają prawo żądać na podstawie przepisów o bezpośrednim wzbogaceniu zwrotu nominalnej kwoty udzielonego kredytu, ale również należy wziąć pod uwagę coś, co określa się zmianą wartości pieniądza w czasie. Jeżeli kredytobiorca korzystał z kapitału przełożonego mu przez bank przez wiele lat, no to wówczas powinien również ponieść koszt korzystania z tego kapitału. Więc tutaj przede wszystkim Sąd Najwyższy odniesie się do tej kwestii. No i kwestia istotna jest taka, od którego momentu biegnie termin banku na przedstawienie roszczenia o zwrot tego kapitału? Czy to jest roszczenie, które zaczyna biec w momencie prawomocności wyroku unieważniającego umowę, czy od podpisania samej umowy, czy uruchomienia kredytu? W ocenie banków oczywiście ten pierwszy termin jest istotny, to znaczy termin, kiedy sąd prawomocnie orzeka o nieważności umowy, bo banki działały z należytą starannością i w przekonaniu działania zgodnie z prawem w związku z tym nie ma powodu, dla którego ten wcześniejszy termin powinien być zastosowany.
0: I 11 maja 2021 roku Izba Cywilna Sądu Najwyższego będzie odpowiadać na sześć pytań, które skierowała do niego Małgorzata Manowska, pierwsza prezes Sądu Najwyższego a naszym gościem na antenie Halo Radia, dziś Pan Piotr Gałąska, dyrektor przedstawicielstwa Związków Banków. Halo Radio. Mówi wszystko. Razem z nami doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik konstytucjonalista, pan doktor Ryszard Piotrowski. Dzień dobry panie doktorze, kłaniam się.
3: Hey, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Premier złamał pięć przepisów w dwóch ustawach. Tak pokazuje raport Najwyższej Izby Kontroli o wyborach kopertowych i cisza. Zupełnie tak, jakby nikt nie widział żadnego problemu.
3: No, to nie znaczy, że problem nie jest dostrzegany, bo to co mogłoby dalej się wydarzyć dotyczy tych podmiotów, które mogą wystąpić z wnioskiem o pociągnięcie premiera do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. To w związku z naruszeniem konstytucji, ale także w związku z popełnieniem przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień. To by dotyczyło grupy posłów, 115 posłów, względnie prezydenta. No trudno, żeby prezydent z tym wnioskiem występował, zwłaszcza, że premier i cały rząd walczyli jak lwy, żeby prezydent wygrał wybory i to nastąpiło. Natomiast co do posłów, to oni być może są sceptyczni co do możliwości uzyskania w Sejmie większości trzech piątych, 276 posłów za pociągnięciem premiera do odpowiedzialności konstytucyjnej. No Jest jeszcze prokuratura, ale prokuratura podlega premierowi, w związku z tym ta cisza nie powinna dziwić.
0: Prawie 80 milionów złotych poszło w błoto, więc można powiedzieć, że poszkodowani jesteśmy wszyscy. Czy teraz wyborcy, bez względu na to, jaką, jaką opcję, jaka opcja polityczna jest bliska ich sercu, mogliby wystąpić z takim, z takim roszczeniem w stosunku do premiera?
3: Nie bardzo, dlatego, że premier twierdzi, że działał na podstawie prawa. Co prawda Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że Działanie premiera było bezprawne, dlatego że ustawa upoważniająca go do wydawania poleceń w związku ze zwalczaniem epidemii no, nie upoważniała premiera do wydania polecenia dotyczącego przeprowadzenia wyborów kopretowych dla wszystkich, bo w momencie, kiedy tę decyzję premier podejmował 16 kwietnia, te wybowy kopertowe były przewidziane dla niepełnosprawnych, dla przebywających na kwarantannie i dla osób powyżej 60 roku życia. Premier to rozciągnął na wszystkich na tej zasadzie, że takie rozwiązanie było przewidziane w ustawie, która została uchwalona przez Sejm, ale nie została jeszcze zaakceptowana bądź odrzucona przez Senat. No i w związku z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że premier naruszył prawo, ale to orzeczenie nie jest prawomocne, dlatego że zostało zaskarżone w trybie kasacyjnym przez prezesa Rady Ministrów. Zobaczymy, co Naczelny Sąd Administracyjny na to powie. Zasadniczo linia argumentacyjna premiera byłaby taka, że działałem dla realizacji konstytucji, dla przeprowadzenia wyborów. No i nie mogłem przewidzieć, że opozycja będzie tutaj szkodzić temu zamierzeniu. Wobec tego poleciłem wydrukowanie tych kart na podstawie upoważnienia do zwalczania epidemii. Lepiej, żeby głosowali korespondencyjnie, niż by mieli się gromadzić w lokalach wyborczych. No, ale to jednak jest rozumowanie, które dopisuje fragment do ustawy. Czy ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny podzieli pogląd wojewódzkiego? To zobaczymy. W każdym razie droga do uznania, że premier naruszył prawo, a tylko to mogłoby być podstawą do ewentualnych roszczeń, no Trzeba by jeszcze udowodnić, że obywatele ponieśli szkodę. To by się może dało i zrobić nie, tyle tylko, że nie, musi to być no, takie jasne postawienie sprawy. Działanie bezprawne. Każdy ma prawo do odszkodowania, jeżeli działanie organu władzy publicznej jest, bez, jest bezprawne. Nie, nie wydaje się, żeby to tak było no, łatwo osiągalne. Co więcej, marnotrawstwo środków publicznych to nie tylko ta kwestia, ale także również inne przejawy tego marnotrawstwa, o w szczególności wydatki zbrojeniowe na przykład. No, ale tu już wyborcy nie, nie są tak dociekliwi.
0: Może będą pewnego dnia. Pan doktor Ryszard Piotrowski, doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik, konstytucjonalista jest państwa i moim gościem na antenie. Halo, radia. Panie doktorze, chciałem zapytać o to, czy czyny premiera się przedawniają, czy się przedawnią, no bo w większości trzech piątych w parlamencie teraz nie będzie, w następnym raczej też nie będzie. Może się okazać, że premier nigdy nie poniesie odpowiedzialności.
3: Tak prawdopodobnie będzie, bo znając dotychczasową praktykę, ona zawsze charakteryzowała się wielką powściągliwością. No tutaj okres przedawnienia przed Trybunałem Stanu jest dziesięcioletni, ale jest też i taka linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego, która mówi, że jeśli sprawca czynu nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, to może odpowiadać przed sądem powszechnym. No więc sprawa, krótko mówiąc, jest o tyle istotna, że chodzi o to, żeby było jasne, że nie można działać poza granicami prawa, że ten, kto władzę sprawuje, musi ściśle trzymać się wymagań konstytucji i wymagań ustaw. No ale widzimy, że przecież mamy kryzys konstytucyjny, no właśnie dlatego, że sprawujący władzę nie przestrzegają prawa i jakoś im z tym dobrze dopóki wyborcy traktują to jako, tak powiedzmy, grzech powszedni, to, to tak będzie, niezależnie od tego, kto będzie sprawował władzę, centrum, prawica, lewica. Wiele zależy od stosunku obywateli do prawa, od kultury prawnej. Jak tego brakuje, a tego zawsze brakowało, no to i prawo, nie jest, powiedziałbym, godne tego miana.
0: Niestety. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie. Pan dr Ryszard Piotrowski, doktor habilitowany nauk prawnych, prawnik, konstytucjonalista był państwa i moim gościem na antenie Halo Radia Zdrowia. Życzymy panie doktorze przede Wszystkiego wszystkim.
3: dobrego, miejmy dobre nadzieje. Dziękuję bardzo.
0: O tak, cały czas. Nie ma dnia. Dziękujemy serdecznie za kilka minut na naszej antenie. Wiadomości, prognoza pogody, a o godzinie 16.15 naszym gościem będzie poseł Klubu Koalicji Obywatelskiej, pan Paweł Poncyliusz. Na zegarach 6 minut po 16. Tu, Halo
1: Radio. Mówimy wszystko.
0: To są halo aktualności. W czwartek, 29 kwietnia, imieniny Augustyna Katarzyny i Roberta. Wszystkiego najlepszego zdrowia przede wszystkim. 29 kwietnia, rok 1900. Pierwszy Ogłoszono konkurs na wzór flagi Australii. W roku 1961 włoski śpiewak Luciano Pavarotti zadebiutował na scenie operowej jako Rudolf w cygenerii Giacomo Puccini'ego. W 1968 roku na Broadwayu w Nowym Jorku odbyła się premiera musicalu Hair. Być może dobry dzień na występy artystyczne przed szerszą publicznością, a nie co ja mówię, przecież jest covid Słuchacie Halo Aktualności. Już za kilka minut na naszej antenie razem z nami poseł klubu Koalicji Obywatelskiej, pan Paweł Poncyliusz. Jeśli mają państwo pytania, to bardzo proszę. Teraz małpa halo.radio, ewentualnie telefon 22 39 059 22, ewentualnie smsem 71 48. Zaczynają państwo treść smsa od halo.patrez następnie to, co państwo uznają za stosowne i to kosztuje złotówkę i 23% VAT. Patrzymy na to, co dzieje się dzisiaj w naszym kraju. O to też bardzo chciał zapytać pana posła Poncyliusza, bo to ojciec Tadeusz Rydzyk opuścił sąd po złożeniu zeznań. Wejście ochraniało kilkunastu policjantów, ale wcześniej Tadeusz Rydzyk apelował m.in. do posłów i posłanek, aby mu pomogli. Dlatego, że jak powiedział, żadna siła zewnętrzna nie może go zmusić do tego, z poza Polski nawet, tak powiedział, aby tłumaczył się z czegokolwiek i, i apelował, aby właśnie posłanki i posłowie pomogli mu w tym, w tym celu, żeby go bronić, żeby go chronić zanim zanim sąd się wypowie, a chodzi o nieprawidłowości finansowe w prowadzeniu fundacji. Lewica cały czas zadowolona. Wprawdzie pan Zandberg mówi, Lewica nie ma złudzeń co do Prawa i Sprawiedliwości, ale to w Brukseli jest kurek z pieniędzmi. O to też y, zapytam i o tym też porozmawiamy z panem posłem Koalicji Obywatelskiej. Czy nadal Koalicja Obywatelska gniewa się na Lewicę? Czy ma jej coś za złe? Pan Sandberg mówi, że mamy zaufanie do mechanizmów działania Unii Europejskiej, dlatego oczekujemy wpisania zmian do dokumentu, który rząd musi wysłać do Brukseli. Tylko ten dokument musi być wysłany do końca kwietnia. Jak rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie, może państwo słuchali, spuchł ten dokument z około 220 stron do prawie 550 właśnie po tym spotkaniu z Lewicą. Pojawiły się nowe elementy, być może, które ten dokument zawiera. Między innymi chodzi o to, żeby samorządy województw decydowały o tym, jak pieniądze będą rozdysponowane, przynajmniej na tym, na tym poziomie. Więc jest o czym rozmawiać. Państwo też mogą oczywiście ze swojej strony także, także pytać. Andrzej Sośnierz odchodzi z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, dołączył do Agnieszki Ścigaj, to też bardzo ciekawy wątek polityczny, bo to w Sejmie powołano Koło Poselskie Polskie Sprawy. Tak y, powiedziała na konferencji jego przewodnicząca Agnieszka Ścigaj. W trzyosobowym kole oprócz pani Ścigaj znaleźli się polityk porozumienia Andrzej Sośnierz i związany z z 15 pan Paweł Szramka. I tak to wygląda, tak to się y, tasuje. Na zegarach prawie 10 minut po 16 czekamy na połączenie z panem posłem. Halo Radio. Na zegarach po 16 razem z nami pan Paweł Poncyliusz, poseł klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panu, witam państwa. Tadeusz Ryzyk przed procesem prosił o pomoc posłanki i posłów, żeby go bronić, uruchomić mechanizmy. Pomógł pan panie pośle?
4: Nie, ale do mnie nikt nie dzwonił z fundacji Lux Veritatis, ani z, ze, ze szkoły wyższej, ani z innych fundacji ojca ryzyka, więc... Myślę, że tam zawsze pląsają na różnych uroczystościach w Radiu Maryja i inni posłowie, to oni,
0: oni są w pierwszej kolejności powołani tak, do udzielania pomocy. Tak, z czystej ciekawości dziennikarskiego obowiązku zapytałem, bo to był taki apel publiczny. No. Podejrzewam, że Tadeusz Żydzyk ma prywatne telefony wielu osób, ale też wolał o tym powiedzieć publicznie. Czy państwo jako Koalicja Obywatelska gniewają się dalej na lewicę? Czy już jest ok?
4: To nie, wie pan, to nie jest kategoria gniewania, bo jak pan wie dobrze, polityka jest y, taką dziedziną, w której trzeba czasami chować dumę do kieszeni i iść dalej, ale na pewno będziemy długo pamiętać. A ja pamiętam, jak rok temu Andrian Zandberg i inni działacze Lewicy tłumaczyli, że trzeba poprzeć PiS y, y, w temacie zmiany trybu głosowań w Sejmie i wtedy naiwnie y, utrzymywali, że... PiS im obiecał, że nie będzie zmieniał prawa wyborczego, konstytucji jakby takich zasadniczych ustaw w tym trybie zdalnym, a potem się że tak powiem okazało że, że to wszystko jest nieprawda i że PiS po prostu oszukał Lewicę. No Lewica w tej chwili po raz kolejny daje się wpuścić w maliny no i cóż, no, no taka, taka, tacy partnerzy trzeba po prostu o tym pamiętać.
0: Przez chwilę można było odnieść wrażenie, patrząc na reakcję polityków Koalicji Obywatelskiej, że zupełnie to wyglądało jakby już, już państwo mieli porozumienie z, z Lewicą i z Szymonem Hołownią, a tu nagle Lewica robi taki numer.
4: No robi taki numer. No, wie pan, sondaże mają jakie mają. Rozumiem, że to, że na, w tej chwili w opozycji jest kilka ugrupowań, które mają dwucyfrowe ale też takie na 100 czy tam 20% sondaże, to też zachęca Lewicę, żeby zaistnieć, jakby wybić sobie jeszcze jakiś kawałek przestrzeni dla siebie. Myślę, że Lewica też sobie uświadomiła, że po tych miesiącach strajku kobiet, tych masowych manifestacji w Polsce jakoś nie uzyskała większej, większego poparcia. No więc spróbuje walczyć o, o inny elektorat. Problem tylko polega na tym, że przy okazji tej walki o elektorat uwiarygodnia zepsuty rząd PiSu. Zepsuty w tym sensie, że nie mający większości w Sejmie w przypadku kilku tematów, choćby takiego jak Krajowy Plan Odbudowy i w pewnym sensie popieranie w tej chwili tej, tego planu takie trochę bezwarunkowe, bo, bo nie oszukujmy się, te, te deklaracje, które złożył PiS y, zgod, y, zgodnie z namowami lewicy, można w każdej chwili odkręcić, bo dobrze wiemy, że y, choćby kwestia y, tak zwanej komisji monitorującej wydawanie tych pieniędzy może skończyć się tym, że to będą pisoscy przedsiębiorcy, pisoscy samorządowcy i tak naprawdę... To, co nam chodziło jako opozycji, żeby ten plan Marszale, jak go PiS nazywa, był tak naprawdę planem, do którego takim pra, programem pomocowym, do którego wszyscy się e, zobowiązujemy i też wszyscy uczestniczymy w tym, jako politycy, jako samorządowcy, ale też jako obywatele. No, lewica poszła swoją drogą. Możliwe, że walczy o te swoje procenciki, które no jak na razie nie rosną i liczy na to, że elektorat taki bardzo proeuropejski nagle zwróci oczy na Lewicę zamiast na, na Koalicję Obywatelską czy na Szymona Hołownię. Zobaczymy, no, to z czasem, z czasem się okaże. Ja tylko jeszcze raz podkreślam, że Lewica już raz się pomyliła co do zobowiązań Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy PiS nie, nie wykonał tego, co obiecał. Jestem przekonany, a jest na to po kolei jeszcze wiele dowodów w historii ostatniego roku, że pewne obietnice potem nijak się mają do, do rzeczywistości. No choćby kwestia takiego, takiej próby wciągnięcia opozycji do nadzorowania, czy też do takiego bieżącego informowania nas o, o sytuacji w, w, przy koronawirusie. Dwa razy się premierowi udało zaprosić przedstawicieli opozycji do, do kancelarii premiera, a miała być, to, miała być to formuła stała, gdzie po prostu tydzień w tydzień wszystkie partie parlamentarne są informowane o tym, jaki jest postęp w sytuacji walki z COVID-em. Mhm. To się tylko realizowało w sytuacji, kiedy premier był w jakimś, w jakimś stanie kryzysu i wtedy zapraszał opozycję do swojej kancelarii. Obiecywał znowu
0: pewne rzeczy, po, tym, po czym się z nich nie wywiązywał. Pojawiły się głosy zaraz po tym, jak zostało ogłoszone to porozumienie, że Lewica poszła po pieniądze. W jaki sposób można spieniężyć takie porozumienie z korzyścią dla siebie? Spotkanie dwie godziny, wszystko pozałatwiane. Dokument, który ma być przedstawiony w Brukseli, nagle w sposób magiczny puchnie z 220 stron do około 550. Jak z skorzyścią dla siebie takie porozumienie w przypadku lewicy?
4: Nie wiem, nie znam tej opinii, nie, nie znam tego zdania. To trzeba by zapytać kogoś, kto tak to powiedział. Ja, ja też sobie trudno wyobrażam takie spieniężenie wprost. No może być. Znaczy możliwe, że lewica liczy na to, że nie wiem, jak dostaną szpitale tą kwotę tych, o, o którą oni wnioskowali, tam chyba 800 e, milionów złotych, że szpitale powiatowe otrzymają w ramach pomocy e, no tego, co straciły przez ostatni ponad rok, czy poniosły koszty e, powyżej tego, co otrzymywały z kontraktów nfz -u. Może możliwe, że o to chodziło. A może chodziło o o, nie wiem, o jakieś y, samorządy, w których Lewica ma, ma swoją No Znaczy wie pan szczerze mówiąc, to już są Michałki. To już nie ma kompletnie znaczenia, no, bo warto Michałki by było rozmawiać. Michałki, o samym, jak o Michałki. O samym, o samym krajowym planie odbudowy, bo w, w, w mniemaniu Polaków dzisiaj Koalicja Obywatelska jest przeciwna te, temu krajowemu planowi, czy też może inaczej, tym pieniądzom, które mają spłynąć z Unii Europejskiej. Ale państwo I też jako Koalicja Obywatelska, obywatelska
0: sądowali ziobrystów w swoim czasie. Czy przypadkiem nie warto byłoby postrawić kontr razem? W... Tego nie
4: wiem. To od pana się dowiaduje, że takie, że takie sądowanie było, ale to mówię, to nawet nie chodzi o samą taktykę, bo, bo my cały czas mówimy o taktyce politycznej. Ona oczywiście jest atrakcyjna, tylko ona z punktu widzenia obywatela nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo obywatel dzisiaj ma przekonanie, że jeżeli. Te, ten Krajowy Plan Odbudowy nie zostanie przyjęty, to do niego nie spłyną natychmiast pieniądze. Więc po pierwsze trzeba powiedzieć, że tych pieniędzy natychmiast nie będzie, bo, bo dzisiaj tak naprawdę głosujemy nad wyrażeniem akceptacji na uruchomienie procesów polegających między innymi na nałożeniu nowych podatków, bo przecież te pieniądze, które mają spłynąć do nas na realizację Krajowego Planu Odbudowy, te pieniądze europejskie, one dzisiaj nie leżą w żadnym kuferku w Brukseli, w Frankfurcie, czy w jakimś innym miejscu w Unii Europejskiej, tylko to są pieniądze, które dopiero Unia Europejska będzie ściągała w postaci różnego rodzaju podatków, podatku cyfrowego, podatku węglowego, części przychodów z emisji CO2 i dopiero wtedy będziemy mogli mówić o tych, o realnych pieniądzach, czyli to nie będzie tu i teraz, to nie będzie za chwilę. Po drugie, to, co jest ważne, to według tego, co rząd Mateusza Morawieckiego zaproponował, to są pieniądze, które w dużej części będą przetrawione i przejedzone przez instytucje publiczne i spółki Skarbu Państwa, a nie spłyną tak naprawdę do Polaków. No chyba, że któryś z naszych słuchaczy jest przedsiębiorcą i będzie dostarczał jakieś usługi do przysłowiowego Tauronu czy PGE, no to może ta, faktycznie wtedy coś zyska na tych, na tych funduszach, które spłyną Otóż w dużo to. I w ten sposób
0: kwocie. I w ten sposób się spienięża spienięża się tak, cel polityczny. Poseł Klubu tak, Koalicji się... Obywatelskiej pan Paweł Poncyliusz jest państwo i moim gościem na antenie. Halo radia. Panie pośle, czy zgodzi się pan z prezesem, szefem Niku z panem Banasiem, że żyjemy już w państwie policyjnym?
4: No ale to, znaczy cieszę się, że pan prezes Banaś już doszedł do tego, bo Naszym zdaniem to już dłuższy czas ma to miejsce. No, mamy, mamy przecież e, przypadki e, szykanowania osób, które organizowały czy uczestniczyły aktywnie w różnego rodzaju marszach e, e, przy okazji wyroku Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcję. Przecież nawet to dotyczy Dębicy, gdzie, gdzie znaczy uczestniczki aktywne były wzywane do prokuratury i przesłuchiwane. Na, na okoliczność tego, że brały w tym udział i na pewno są organizatorkami i w związku z tym e, straszenie ich, że będą odpowia odpowiadały za, e, e, z paragrafu dotyczącego e, narażenia, ludzi na, e, na, e, narażenia zdrowia i życia ludzi, no co jest w ogóle absurdalne w przypadku tych marszów, e, które się odbywały na zewnątrz. Więc jakby z tym państwem policyjnym mamy nie od dziś do czynienia. Współczuję prezesowi Banasiowi, że to dotyczy jego rodziny dzisiaj, ale mamy sytuację aresztowań na wiele miesięcy i po czym okazuje się, że nie można spreparować ostatecznego wniosku do sądu przez prokuraturę, No ale łatwo oczywiście aresztować, kogoś osadzić gdzieś w areszcie, uruchomić taką... Tak, taką dźwignię pod tytułem jak nam się do czegoś przyznasz, to cię wypuścimy z aresztu i będziesz odpowiadał w sądzie z wolnej stopy. I ja nie mówię tylko o że Nowaku, bo takich przykładów mógłbym podać co najmniej kilka osób, które znam, które, które łatwo było osądzać w mediach przy okazji aresztowania na wniosek prokuratury, tylko Albo prokuratura do dziś nie postawiła zarzutów sądu, znaczy nie skierowała sprawy do sądu, albo też jeżeli skierowała, tak jak w przypadku Stanisława Gawłowskiego, obecnego senatora, to w sądzie te wszystkie argumenty prokuratury są obalane przez sędziów, więc mamy do czynienia absolutnie z z takimi namiastkami państwa policyjnego i widać, że tam, gdzie ktoś jest nie na rękę władzy, to uruchamia się cały, cały aparat państwowy, żeby kogoś takiego przywołać do porządku albo go zastraszyć i jakby kazać mu się ze wszystkiego wycofać, schować, żeby nie nie, nie w oczy. No w przypadku presa Banasia wiemy o co chodzi. No, dziwna koincydencja wydarzeń kilka dni temu wypływa informacja, że absolutnie wybory kopertowe, które organizował Mateusz Morawiecki ze swoimi współpracownikami były, były było działaniem nielegalnym. Mhm. Znaczy organizowanie tych wyborów, a po, po kilku dniach mamy wejście do mieszkania syna prezesa Banasia, i, i jakby organizowanie Muki Piszu. Nie mam wątpliwości, że nie przypadkiem są te, dwie, te dwa wydarzenia obok
0: siebie. I na koniec kalendąc. panie pośle pytanie, które sam pan zadał, pytanie, czy na to pytanie otrzymał pan już odpowiedź. Hmm. Czy premier poda się do dymisji po tym, jak raport ujrzy światło dzienne? Bo to, że premier zna już ten raport mówi się, że on już zna od dobrych czterech tygodni, więc raczej dla premiera to nie jest żadna niespodzianka. Poda się do dymisji?
4: Nie, nie sądzę, żeby się podał, ale mam nadzieję, że ten raportnik będzie podstawą do postawienia pana premiera kiedyś przed Trybunałem Stanu, bo uważam, że wszystkich polityków, którzy łamią prawo pełniąc funkcje publiczne, trzeba stawiać przed Trybunałem Stanu, bo to. Przypiotne yy, w parlamencie następni, albo prezydent. Następni, tak, ale to, że następni politycy będą się dwa razy bardziej zastanawiali w swoich różnych chuciach politycznych celów i będą, będą wiedzieli, że z tego mogą być po prostu daleko idące konsekwencje nieprzyjemne dla nich, więc może czasami warto nabrać trochę powietrza w półce, zastanowić się chwilę niż przed, pomimo braku przesłanek
0: prawnych do, do jakichś działań. Pan Paweł Poncyliusz, poseł Klubu Koalicji Obywatelskiej, był państwa i moim gościem na Antenie Haloradia. Dziękuję serdecznie za Dziękuję rozmowę.
4: Bardzo dobrego popołudnia i do... wszystkiego usłyszenia. dobrego.
0: Dziękujemy do usłyszenia. Za chwilę porozmawiamy o sytuacji politycznej, ale tym razem z perspektywy strajku kobiet. Oto strajk kobiet stawia kolejne ultimatum. Nieustannie państwu dziękujemy od, za to, że państwo pamiętają o nas na zrzutka.pl ukośnik Haloradio. Dziękujemy panu Adamowi z Łodzi, pani Hannie z Warszawy, panu Jackowi z Lublina, panu Pawłowi z Gdańska. Pamiętajcie proszę o nas na zrzutka.pl ukośnik Haloradio. A razem z nami pan doktor Olgiert Annusewicz, politolog, specjalista od marketingu politycznego. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Dzień dobry. kobiet stawia ultimatum. I jakoś, nie powiem, żeby widać było, że ktokolwiek na scenie politycznej, szczególnie lewica, bo to jej dotyczy, żeby jakoś się przejął. No bo jak to
5: ultimatum brzmi? Znaczy, dobra, możemy to analizować humorystycznie oczywiście, natomiast spójrzmy na to, na tę sytuację z perspektywy elektoratu. tak? Oraz pewnego racjonalnego, w miarę obiektywnego punktu widzenia, jakim jest fakt, że odrzucenie czy doprowadzenie do tego, żeby Polska nie mogła skorzystać z funduszu odbudowy, czyli rezygnacja z gigantycznych pieniędzy, które są ewidentnie potrzebne albo na, albo na odbudowę po okresie pandemii, albo po to, choćby żeby Gospodarka Polski dostała dodatkowego rozpędu albo żeby nie, się, nie za bardzo się opóźniła względem reszty świata czy Europy. To jest potrzebne. Tak? Generalnie opozycja cała, łącznie z Lewicą, miała problem z tym, w jaki sposób zgodzić się na przyjęcie tych pieniędzy tak, żeby PiS nie, mógł, nie mogło triumfować. Ostatecznie Lewica rozegrała sprawę tak, że to oni będą, jeżeli chodzi o partie lewicowe mogli mówić, że to dzięki nim to zostało przyjęte. Jeszcze oni doprowadzili do tego, że PiS musiał się ich posłuchać. Niezależnie od tego, jaka będzie prawda, bo wszyscy wiemy, że jak ma klasyk, jest prawda czasu i prawda ekranu. Eee, no i w tym, w tym, w tej kwestii strajk kobiet jest tak, no też chyba nie wie do końca co zrobić. No i stawia takie ultimatum, ogarnijcie się. No ale na czym to ogarnięcie się miałoby polegać? To ja już tego do końca nie rozumiem. Ym, nie, mamy zrezygnować z tych pieniędzy? To jest pomysł strajku kobiet?
0: Pojawiły się ostatnio dwa świeże komunikaty, które być może y, też, bo ja też się nad tym zastanawiam cały czas. Y, tak samo jak i pan, panie doktorze. Pierwszy komunikat jest taki, cytat. Czego nie zrozumieliście z postulatu, że pisma wypier... <śmiech> to jest pierwsze spostrzeżenie, a y, potem ultimatum grożąc akcją wybijania głupoty z głowy. Też nie rozumiem, no bo jak jest ultimatum, no, to jest na, postawienie żądania i sankcja. Na tym,
5: i, na tym polega, I na tym polega problem strajku kobiet, że to się odbywa w takim w takiej frazeologii, bym powiedział, lekko ulicznej, ale mało precyzyjnej, tak? No bo można sobie krzyczeć uciekajcie stąd szybko i bardzo daleko, tylko, że z tego okrzyku, no... Nie, nie, nie wynika, jak ma być. To znaczy rozumiemy, to ja jestem w stanie zrozumieć, w końcu trochę już się uczyłem czegoś, jak ma nie być, zdaniem strajku kobiet. Natomiast nie do końca wiadomo, jak ma być. I to jest moim zdaniem podstawowy problem. I teraz oczywiście ja rozumiem, że można nie lubić PiSu, można mówić, to też jest cytat, zdaje się, ze strajku kobiet, że mafia pozostaje mafią.
0: Mhm.
5: Natomiast... E... No, to, to pokazuje, jak, że, 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 że trzeba jeszcze rozumieć, jak twarda i, i życiowa jest polityka, bo polityka to nie jest tylko kwestia aborcji, czy polityka to nie jest kwestia tylko nie wiem, kary śmierci, Eutanazji. tego typu światopoglądowych spraw, ale polityka to jest przede wszystkim sfera zarządzania gospodarką i naszymi portfelami. I można mieć najlepsze, najbardziej liberalne prawo antyaborcyjne, czy, czy aborcyjne, czy liberalne to, by, to byłoby już aborcyjne, ale jeżeli by kraj ledwo zipiał gospodarczo, to co obywatelom z tego, że przynajmniej tym, którzy by chcieli, że, że prawo do tej aborcji mają. Tu problem też moim zdaniem jest stosunkowo niewielki, jeżeli chodzi o lewicę, czy jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy... Moim zdaniem, strajk kobiet trochę przecenia y, swoją siłę, bo tłumy, które strajk kobiet zgromadził w czasie protestów, to były tłumy ludzi, którzy protestowali przeciwko y, sytuacji prawnej związanej z aborcją, a nie byli zwolennikami strajku kobiet, który, którzy postanowili wyjść na ulicę. To poparcie strajku kobiet jest związane bezpośrednio z z pełnym spektrum poglądów politycznych w zakresie funkcjonowania państwa i społeczeństwa i gospodarki. To jest związane tylko z tą, czy przede wszystkim, z to, ale głównie z tą, jedną, z, to, z tą jedną sprawą, istotną oczywiście społecznie, chociaż tak jak powiedziałem, nie najistotniejszą. I oni mogą sobie pokrzyczeć, przy czym, no na czym jeszcze raz zapytam, na czym będzie wybijało, wyglądało, polegało to wybijanie z głów, no nie, będą chodzili i y, bili posłów lewicy, czy dosłownie interpretując to, czy będą y, robili protesty przed y, biurami poselskimi posłów lewicy, to pierwsze byłoby interesujące, natomiast to drugie byłoby prawdopodobnie lekko żenujące, no bo nie spodziewam się, żeby y, Polacy tłumnie wyszli przed biura lewicy, żeby protestować przeciwko przyjęciu pieniędzy, które pomogą odbudować kraj, z, czy rozwinąć kraj z, po, po, po okresie pandemii. No przyznam szczerze, że, że myślę, że to dobrze pan to ujął, że z zainteresowaniem bym się temu przyglądał, natomiast raczej z, z kolą i popcornem aniżeli rzeczywiście oczekując na to, że wydarzy się coś zaiste interesującego.
0: No mimo wszystko szkoda. Przypomnę, że pan doktor Olgiertan Nusewicz, politolog, specjalista od marketingu politycznego, jest państwa i moim gościem na antenie Halo Radia. Mówię szkoda, dlatego że szkoda tej całej energii ludzi w różnym wieku i ludzi obojga płci, którzy domagali się swoich praw na ulicy. I teraz to rodzi pytanie, Pytanie jest wiele, ale takie, które w tej chwili przychodzi mi do głowy, gdy mówił pan o, o przecenianiu przez strajk kobiet swojej siły. Zatem jaką realną siłą dysponuje ogólnopolski strajk kobiet i jaki jest charakter tej siły? Czy to jest, nosi znamiona jakiejkolwiek siły politycznej? Bo może ogólnopolski strajk kobiet tak naprawdę nie ma żadnej takiej tożsamości ani politycznej, ani jakiegoś takiego ruchu społecznego. W zasadzie nie wiadomo, jak to nazwać.
5: Znaczy, to jest generalnie problem ruchów społecznych, które są oparte o jedną ideę. Przypomnę panu, był taki ruch Kuki z 15, który został zbudowany Wierzę, że na wierzę, że jednomandatowe okręgi wyborcze zmienią świat i sprawią, że nasza przyszłość, przyszłość będzie jasna. Krajina mhm. będzie płynęła mlekiem i miodem. Po jednej kadencji cała ta, całe to ugrupowanie, które dostało się do Sejmu nie dlatego, że Polacy uwierzyli w jedno mandatowe okręgi wyborcze, tylko dlatego nie chcieli polityków i zagłosowali na Kupiza i osób przez niego wskazanych. Całe to ugrupowanie się posypało i to rozsypało się na kilka różnych elementów, no bo, bo to nie są czasy XXI wiek, to już nie są czasy, w których... Można zbudować ogromną siłę polityczną, czy znaczącą siłę polityczną na jednym wątku. Kto chce w polityce coś znaczyć, kto chce mieć coś z niej do powiedzenia, musi pokazywać obywatelom szerszy kontekst, szerszy zakres działania. I to jest jedna uwaga. A druga bardzo praktyczna. Ja się też zajmuję mechanizmami Perswazji. W mechanizmach Perswazji jest tak, że mamy... Poza różnymi podziałami ja wskazuję na mechanizm perswazji pozytywnej i negatywnej, inaczej mówiąc perswazji do i od. Perswazja do polega na tym, że zachęcam Pana, żeby Pan coś zrobił, bo dzięki temu Pan coś zyska. Perswazja od mówi, zachęcam do tego, żeby Pan coś zrobił, bo dzięki temu uniknie Pan jakiejś negatywnej konsekwencji. Gdybyśmy się odnieśli do tej prostej ramy, to strajk kobiet zbudował swoją pozycję zimą i jesienią na właśnie takiej perswazji od, czyli idźcie z nami, bo protestujemy przeciwko czemuś złemu. Natomiast, żeby partia, żeby ruch społeczny był w stanie się trwale przekształcić w, w strukturę polityczną, to nie tylko potrzebuje tego szerokiego spektrum, o którym przed chwilą wspomniałem, ale także potrzebuje zbudować motywację do, potrzebuje zbudować pozytywną ofertę, która będzie mówiła, chodźcie z nami, załatwimy to, to, to to i tamto. A y, y, jeszcze gdyby PiS, Lewica, ktokolwiek zrobił coś naprawdę, naprawdę złego, to prawdopodobnie strajkowie albo ktokolwiek inny byłby w stanie wyciągnąć ludzi na ulicę po to, żeby jeszcze raz przeciwko jeszcze jakiejś innej kwestii zaprotestowali. To, to podejrzewam byłoby możliwe. Natomiast ten protest uliczny nie przerodziłby się i nadal się, znaczy nie przeradza się i moim zdaniem nie przerodziłby się w pozytywny ruch polityczny, który powodowałby spowodowałby to, że my zadecydujemy, że zagłosujemy za kimś. Proszę też popatrzeć na kody, tak, czyli kontynu obrony demokracji. Była dokładnie ta sama sytuacja. Setki tysięcy ludzi wyprowadzanych na ulicę w obronie, tak, przeciwko pewnym działaniom, nic. I oczywiście jest trochę dzia byłych działaczy kodu dzisiaj w parlamencie, a oni się dostali do tego parlamentu tylko dlatego, że, y, że, że byli na listach koalicji obywatelskiej, a nie dlatego, że kod miał jakąś realną siłę i dostali się dlatego, że mieli jakąś osobistą rozpoznawalność, charyzmę i y, 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 y jakiś pomysł na politykę. To jest generalny problem y, nie tylko strajku kobiet, ale. Y, ruchów społecznych, że to nie może być ruch jednej sprawy i to nie może być ruch przeciw. Musi być wiele spraw i musi być za, musi być coś pozytywnego, żeby, żeby przyciągnąć większą grupę obywateli. A nie prognozuję, jak się sytuacja rozwinie, bo ja już dawno się oduczyłem <śmiech> wróżenia z fusów. Natomiast dzisiaj na najlepszej drodze jest hołownia. Ale jak popatrzymy sobie na Hołownię, to zobaczymy dwie rzeczy. Po pierwsze zobaczymy, że on e, ma dużo swoich propozycji i bez znaczenia teraz, na ile one są sensowne, niesensowne, racjonalne, nieracjonalne, możliwe, niemożliwe, ale jak się słuchał Hołownię, to on zawsze wychodzi i mówi jest źle i tutaj jedzie po y, rządzących, po opozycji, jak sobie tam aktualnie wymarzy. Natomiast zawsze potem jest informacja, co jego zdaniem w tej sytuacji powinno się zrobić. I do tego dochodzi jeszcze kilka takich elementów jak stała komunikacja, bo strajk kobiet na ostatnich kilka tygodni trochę zamił. Dopiero teraz się obudzi. Nawet się ostatnio zastanawiałem, co się z nimi dzieje. Natomiast hołownia jest też dość systematyczna. No i to znowu powoduje, że, że jeżeli mam right. jedną sprawę, no to będę nie ugrał od czasu do czasu. Jeżeli tych spraw mam kilka czy kilkanaście, to mogę y, utrzymywać kampanię w takim procesie permanentnym, żeby cały czas mieć coś do powiedzenia. No i to tyle.
0: I tak to wygląda. Pan dr Olgiertan Tanusewicz, politolog, specjalista od marketingu politycznego. Dziś na antenie Halo Radia. Naszym gościem panie doktorze, bardzo gorąco dziękujemy za spotkanie.
5: Serdecznie za zaproszenie, dziękuję. Do widzenia.
0: I zobaczymy jaki będzie kolejny ruch, m.in. ogólnopolskiego strajku a My Państwu dziękujemy za dzisiejsze Halo Aktualności. Agnieszka Jóźwik, która była wydawczynią, Paweł, który był realizatorem. Mariusz Okos też dziękuję, kłaniam się, zachęcam do słuchania. Za kilka na naszej antenie kolejny felieton. A po godzinie 17 Halo Komentarze pod redakcją Pawła Moskalewicza.
1: To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.